0: qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité, et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver.
1: Toutes sortes de possibilités, de plus en plus riches, de plus en plus fécondes, sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira.
0: Notre invité aujourd'hui est un skipper de talons. Il s'agit de François Gabart, surnommé le petit Mozart de la voile. des globes, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, depuis des années, il sillonne les océans et s'illustre dans de nombreuses courses. Ingénieur et marin, François Gabard est un entrepreneur engagé. Il entend aujourd'hui pratiquer la course au large avec le plus faible impact environnemental possible, tout en recherchant des solutions innovantes pour une mobilité plus durable. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode. Alors, vous faites partie des skippers les plus connus de France. Vous comptabilisez de nombreux exploits, notamment celui d'avoir bouclé le, le Tour du Monde en seulement 42 jours. Mais euh, ce que certaines personnes ignorent encore, c'est que vous êtes ingénieur de formation.
1: Oui, exactement. In euh, On le dit souvent quand même. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça revient souvent dans les les interviews que je peux avoir, mais euh, c'est vrai que j'ai eu cette chance de faire l'INSA à Lyon euh, en début, enfin, je vais dire début des années 2000, mais j'ai passé un petit peu de temps, donc euh, on va dire dans les années 2000. On met un peu des fois en opposition, finalement, mon métier de marin, en disant ah, bah, « t'as fait des études d'ingénieur alors qu'aujourd'hui t'es marin ». Alors pour moi, c'est parfaitement euh, complémentaire, enfin dans le sens où le métier de marin est euh, en grande partie un métier d'ingénieur, donc j'ai vraiment pas perdu mon temps, en fait, euh, en faisant cette formation dans le sens où aujourd'hui je m'en sers, je ne sais pas vraiment si mon métier aujourd'hui c'est un métier d'ingénieur, mais j'ai quand même l'impression qu'une grosse partie de mon temps, que ce soit à terre ou sur l'eau dans le métier de marin, il répond à, à pas mal de problématiques qu'on peut considérer des problématiques d'ingénieur.
0: Et, et pourquoi à la base est-ce que vous avez choisi ce double cursus sportif de haut niveau et ingénieur Les deux univers, c'était votre passion quand vous étiez jeune Enfin C'était quelque chose de très clair dans votre tête
1: oui, en fait, j'ai commencé à faire de la voile de haut niveau euh, quand j'étais adolescent, au, on va dire au collège, enfin je faisais de l'optimisme, puis vraiment au lycée où j'ai commencé à faire du dériveur euh, en essayant de faire ça d'une manière euh, professionnelle, mais d'une manière complètement amateur, je n'étais évidemment pas payé pour ça. Par contre, j'avais voilà, un investissement de l'ordre du sportif de haut niveau, donc voilà, j'ai consacré énormément de temps, mais je n'étais pas en section sport-études, je suis... Originaire des Charentes, mais habitant assez loin de la mer. Donc, ouais, j'étais dans un lycée euh, un peu plus classique et du coup, je faisais vraiment le, une activité sportive le week-end ou ah, pendant la semaine. Et il se trouve que voilà, j'ai commencé à avoir des bons résultats. J'avais envie d'aller plus loin euh, dans, dans le sport. J'avais pas non plus envie d'arrêter mes études parce que bah, voilà, j'aimais bien ça, j'aimais bien apprendre. Et voilà, le métier d'ingénieur tel que je l'imaginais justement quand j'étais lycéen il paraissait que j'ai pas mal de casques qui, qui m'intéressaient, j'aimais bien, bien la technique, j'étais assez curieux comprendre le, le, le monde de manière un peu physique, donc l'INSA de Lyon me permettait de continuer grâce à la section sport-études, quelque part, me permettait de continuer à faire du sport à très haut niveau et continuer des études, j'ai envie de dire, des études de haut niveau, et ça, ça, ça c'était hyper... À ce moment-là, par contre, je ne savais pas que j'allais faire de la voile mon métier, ou... Je savais juste que sur du court terme ou moyen terme, enfin, en tout cas, quand as voilà, 17 ans et que tu passes le bac, je me disais, euh, bah, c'est bien, je, je, je sais que là, j'ai quelques années intéressantes devant moi.
0: D'accord. Et, et justement, vous parliez précédemment du lien entre, euh, qui vous, à vos yeux, vous paraît évident entre le métier d'ingénieur et le métier de navigateur, finalement. Et vous avez même dit, je crois que le vent des globes, c'était une application de ce que vous aviez appris à l'école d'ingénieur. Pourquoi en quoi est-ce qu'une formation d'ingénieur, c'est euh, vraiment un atout de poids lorsque l'on est en mer Est-ce que ça vous a sauvé la mise plusieurs fois
1: En fait, la, la, la voile, enfin, le, le métier que je fais, c'est un sport mécanique. Euh, donc, il y a une grosse partie euh, du, du, du travail qui est dans le, le développement, l'évolution d'un bateau. Quelque part, quand je faisais déjà mes études, je passais euh, 3-4 jours à Lyon à, dans des cours avec parfois des, des cours théoriques, puis des, parfois des TP. Et, et le week-end, grosso modo, enfin avec un employeur aménagé, mais je, une grosse partie de la semaine, je faisais de la voile. Et dans la voile, il y avait une partie sur l'eau, mais il y avait aussi une partie où je bricolais, je réparais le bateau, on essayait de le faire évoluer. Et, et quand on bricole un bateau, donc à l'époque, en voile olympique hein, sur des plus petits bateaux, mais voilà, on essaye de, de pouvoir bricoler, imaginer euh, de modifier le bateau. Et donc voilà, j'avais vraiment les mains euh, à tester quelque part des, des matériaux. des pour moi, c'était déjà un peu un des travaux pratiques de ce que j'apprenais presque en début de semaine quand on nous apprend les matériaux et comment tient les premiers cours en structure. Et puis, quelque part, c'est hyper intéressant quand tu peux quasiment l'appliquer le week-end en structure sur un bateau. Et, et donc, les années passant, c'est un peu ce qui se passe ensuite plus tard quand je lance un projet Vendée Globe. Finalement, quand tu lances un projet Vendée Globe, c'est avoir un rêve de faire une course. Donc, c'est aller convaincre un partenaire des partenaires parce que dans le métier d'ingénieur souvent bah, il faut quand même aller chercher des, des financements Alors, parfois il y a des équipes commerciales qui accompagnent les ingénieurs mais grosso modo il faut quand même lancer un projet et puis après construire une équipe autour de soi c'est ce que j'ai pu faire pour monter ce projet Vendée Globe on construit un bateau il euh, y a un budget il y a un planning faut essayer de le tenir faut essayer de rassembler autour de soi des compétences pour arriver à, à mener ce projet et après, bah, quand on est sur l'eau, toujours pareil, un peu pour reprendre l'exemple très visuel hein, de, de, de cette bricole que je faisais le week-end, quand je faisais donc de la vol de la pique, je me retrouve bah, quelque part voilà, à avoir hein, des pièces qui vont casser sur le bateau et, et être en discussion avec des ingénieurs à terre, qui sont des spécialistes souvent dans les domaines, en électronique, en hydraulique, en mécanique, et puis essayer de de trouver des solutions pour, pour réparer ou, et ou faire évoluer un bateau. Il n'y a pas que de la casse, il y a aussi essayer de, de tirer la quintessence d'un bateau, essayer de le, de le faire progresser, de le faire évoluer. Donc, c'est vraiment quelque part, je trouve, un, quelque chose de très concret, finalement, dans le métier ingénieur. Enfin, mon métier d'aujourd'hui, finalement, ressemble vachement à, à ce que je faisais à l'école, au final.
0: Et alors, comme tout sportif de haut niveau, la recherche de performance, elle est au cœur de votre quotidien Qu'est-ce que vous recherchiez, notamment au début de votre carrière, en vous lançant dans des défis tels que le Vendée Globe Qu'est-ce qui vous motivait à faire tout ça
1: C'est la passion. Euh, c'est la passion et c'est du domaine de l'irrationnel, mais c'est un rêve. C'est vraiment... Euh, j'ai une passion pour la voile depuis que je suis tout petit, donc que j'ai gardé justement pendant ces années d'études, en faisant de la voile olympique, en touchant le, la voile de haut niveau, mais en, en, en donc ce qu'on appelle en voile, on était en inshore, en olympique, donc sur des... Des petits bateaux euh, autour de, de Boué, et puis j'ai basculé à la fin de, de mes études dans la course au large. Voilà, parce que j'avais envie de, de naviguer la nuit, j'avais envie de traverser les océans, j'avais envie de. Ouais, je rêvais de, de tour du monde. Et euh, ça me fait toujours rêver de, de se dire que voilà, on part en équipe ou tout seul sur un bateau et, et on, peut, euh, on peut faire le tour du monde, on peut traverser l'Atlantique. C'est quelque chose qui me fait rêver et qui m'a fait rêver et. Euh, cette chance en France d'avoir quelque part un métier en face de ce rêve là alors c'était pas évident parce que comparé à plein de mes copains étudiants de l'époque en fin de cursus qui voilà il y a en effet des métiers en sortie d'Insa où tu envoies des CV et il y a des employeurs pour ça, c'est un peu différent dans la course large tu peux pas envoyer un CV comme ça à des employeurs qui recherchent des marins, ça, ça n'existe pas il faut trouver des sponsors, il faut avoir des filières un petit peu plus complexes. Néanmoins, j'ai eu la chance d'avoir avant moi des gens qui ont un peu professionnalisé ce secteur-là, parce que c'est vrai qu'il y, y a 30 ou 40 ans, c'était extrêmement compliqué d'être professionnel en course large. Aujourd'hui, c'est une filière qui est je, presque on peut dire mature, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de personnes en France hein, qui, qui travaillent dans la course large, soit en tant que marin skipper sur l'eau, soit des équipes
0: techniques,
1: en tant qu'architecte en tant qu'ingénieur en, en communication, enfin il y a plein de métiers dans cette course large qui, 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 qui est organisé quoi. Donc, même si c'était pas si évident que ça quand quand je disais que je voulais, je voulais devenir marin professionnel, c'était un métier qui existait déjà, qui n'était pas simple à aller chercher mais qui existait
0: et justement, est-ce que vous parlez de la professionnalisation de ce secteur Justement, cette quête de performance dans la course au large, au-delà de l'image d'épinal qu'on s'en fait, euh, ça ne s'improvise pas, ça se travaille, ça se prépare, rien n'est laissé au hasard
1: Je trouve que je, moi, je faisais de la, la voile de compétition depuis très longtemps. Et à, à 8-9 ans, j'ai commencé à faire de la voile en compétition, donc en optimiste sur des petits bateaux. Et donc voilà, j'étais déjà dans cette démarche de compétition du coup, quand c'est devenu mon métier, euh, quelque part, là, cette démarche de performance, de volonté de se dépasser et d'essayer de donner le meilleur de soi-même et, et voilà, d'essayer d'aller gagner des courses, c'était quelque chose que je connaissais parce que je l'avais pratiqué sur des petits bateaux euh, euh, auparavant.
0: Est-ce que parmi toutes les courses que vous avez faites, est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a laissé un souvenir impérissable, une qui restera à jamais la grande course à laquelle vous avez participé
1: non, bah je, je, je c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Euh, et je, en fait, je sais pas si je souhaite y répondre. Ouais. Dans le sens où, euh, j'ai pas envie de les classer. Je pourrais avoir la réponse en me projetant dans l'avenir, mais ça serait presque bateau de dire que la, celle qui m'intéresse, c'est la prochaine. Donc, ça, c'est une façon de, de, pas, de pas y répondre. Ou, euh, j'aime bien souvent, et je parle beaucoup d'optimistes là, dans, dans cette discussion et dans cet échange, mais j'aime bien mettre en perspective par exemple, une, une régate en optimiste, quand tu as 11 ans, 12 ans, 13 ans, tu vas faire ton premier championnat de France d'optimiste ou un peu plus tard, un championnat d'Europe. Quand tu es adolescent et que tu fais euh, une compétition nationale, un championnat de France, pour un gamin, c'est quelque chose de grand. Quoi. Et évidemment, quand tu vas faire plus tard un tour du monde. Et quand je vais faire mon premier tour du monde en 2012 en, sur le vent des globes évidemment que c'est quelque chose de, de grand. Mais, mais j'ai grandi avec et je me suis préparé pour ça. Et... Voilà, et quand je vais le faire quelques années plus tard, un autre tour du monde sur un bateau encore plus grand, encore plus rapide, bah, j'ai accumulé de l'expérience. Donc, c'est difficile de les, de les classer. Euh, alors là, je parle de tour du monde et de Régatoire Optimiste, j'aurais pu parler Rhum, je ne sais pas d'autres courses. Elles ont, en fait, chacune à son histoire et c'est vraiment important de mettre en perspective, en fait, les courses que j'ai pu faire gamin qui étaient qui étaient hyper importantes, parce qu'elles sont structurantes pour un adolescent. Euh, finalement, les, les victoires même que j'ai pu avoir pendant euh, mes études à l'INSA de Lyon, euh, elles sont hyper importantes, parce qu'elles sont une période de la vie où tu, tu apprends, tu te formes, tu structures, et je pense qu'il faut essayer d'éviter de, de les classer, mmh. euh, vraiment.
0: Et alors, cette euh, quête de performance dont on parlait, vous l'avez également aujourd'hui, euh, notamment à travers votre entreprise, Mer Concept, vous êtes installé à Concarneau, et à travers laquelle vous élaborez vos propres bateaux. Déjà, comment ça se passe Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans ce, dans ce gros projet qui est l'élaboration de, de vos propres bateaux
1: Vous avez cette fibre d'entrepreneur, puisque je, en fin d'études, de, 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 je fais la filière ingénieur-entreprendre. L'entrepreneuriat m'intéresse. Euh, il se trouve aussi que pour faire, euh, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas vraiment d'endroit où vous envoyer son CV et, euh, et être embauché pour faire ce métier-là. Donc, euh, d'un côté, ça m'intéressait de créer une structure, de créer de monter une équipe, d'entreprendre. Et, et quelque part, euh, c'était aussi indispensable pour faire, euh, pour faire mon métier. Donc, j'ai créé euh, Mer Concept quand j'étais encore à Ninsa parce que je commençais à, à faire des, euh, des prestations... Euh, professionnel, où j'étais payé pour ça, donc j'avais enfin, de toute façon besoin d'un outil juridique pour ça, qui finalement est resté assez euh, modeste pendant quelques années, puisque j'étais tout seul, je facturais quelques prestations par-ci par-là, euh, et puis euh, je me suis appuyé sur des structures qui existaient déjà, quand je faisais un dans la consoleur, j'ai travaillé beaucoup avec Michel Desjoyeux, qui avait lui aussi une structure, mère agitée, qui, qui avait énormément d'expérience et qui nous a accompagnés sur le, mon premier Vendée Globe. Au fil des années, euh, se dire que, finalement, bah, toute l'expérience qu'on a prise, accumulée, avec une petite équipe autour de moi de 5 10 personnes, bah, finalement, euh, grandit à 15-20 sur un nouveau bateau. Et puis, cette expérience-là, ce serait quand même dommage de ne pas l'utiliser pour euh, d'autres marins, d'autres sponsors, et sur d'autres classes de bateaux. Et ça, ça ça a grandi... Euh, jusqu'à ce qu'est ce qu Merconcept aujourd'hui.
0: Et, et justement, Merconcept, ce n'est pas une, euh, une entreprise comme les autres, c'est une entreprise à mission, parce que ce que vous voulez faire, finalement, c'est montrer que la quête de performance, elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix, elle doit prendre en compte les enjeux environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment au niveau de la conception des bateaux.
1: Oui, bah, en fait, quand j'ai créé euh, Merconcept, encore une fois, quand j'étais étudiant, euh, finalement, le, la volonté, c'était de pouvoir vivre de ma passion, donc forcément, à bah, gagner de l'argent sans forcément avoir une... Enfin, voilà, juste pouvoir avancer dans ma passion. Et les choses avancent, et puis je me rends compte, justement, dans cette diversification qu'on a pu avoir en allant en travaillant sur d'autres projets, que j'avais constitué une équipe autour de moi. Et puis, bah je me suis rendu compte que j'avais une responsabilité sociale vis-à-vis -vis de mon équipe, et puis on se rend compte qu'on évolue dans un écosystème et qu'on a une responsabilité des gens avec qui on travaille, des chantiers... Les... Les bureaux d'études, les, les sponsors, enfin tous les gens qui sont finalement dans cet écosystème de la course large. Je pense profondément que, euh, enfin que l'entreprise en France et partout dans le monde, l'entreprise a, a un rôle social, sociétal, environnemental, qu'arriver quelque part à le l'officialiser ou à le rendre, à le mettre dans les statuts de la société. La société format de la société à mission le, le permet. Je trouve que ce, ce modèle-là est vraiment, est vraiment super intéressant. C'est-à-dire, de fait, les entreprises ont on joue un rôle et euh, est-ce qu'on peut avoir une structuration de cette société qui permet d'aller encore un petit peu plus loin Et donc, on a basculé Société à Mission en 2020, l'an dernier. Donc, c'est très récent. Pour moi, il y, a, il, y a deux, il y a un petit peu deux bascules. Il y a la première bascule qui, euh, faire très simple, je suis euh, tout seul avec un bateau, une course, un sponsor. À, on travaille à plusieurs bateaux, plusieurs skippers, plusieurs sponsors, plusieurs courses. Donc ça, c'est une première diversification qui nous permet de garder euh, des transferts entre les projets, de pouvoir euh, mutualiser certains sujets de, de recherche, de pouvoir euh, sécuriser euh, une partie de l'équipe en fonction euh, de l'instabilité potentielle de, des projets. Euh, parce que les sponsors, ça vient, ça part, les skippers, ça vient, ça part. Enfin, voilà, ça peut s'attendre. Donc il y a cette première bascule. Je me suis rendu compte... En faisant ce métier de marin, que on amenait quelque part quelque chose à la société, on amène un peu de rêve autour de nous, on fait vivre des émotions à des gens par, par procuration, et donc voilà, on a un rôle comme d'une manière générale peut l'être le, le sport, mais l'art, la musique, enfin voilà, il y, y a plein de, de, de de secteurs comme ça, qui ne sont peut-être pas directement soigner des gens, ou nourrir des gens, ou loger des gens, mais qui néanmoins sont nécessaires dans notre société. Donc la course large joue ce rôle, comme plein d'autres. Mais j'avais envie d'aller plus loin dans le sens où finalement le métier qu'on qu fait, euh, c'est se déplacer, euh, c'est utiliser le vent pour euh, se, se déplacer sur la planète. Alors en ce qui me concerne dans le cadre des courses, de la course large, pour essayer de gagner des courses, ou des records, on part d'un d'un port, et pour aller le plus possible à un autre port. Mais ça, fondamentalement, c'est se déplacer sur la planète en utilisant l'énergie du vent. Ce que je trouve fascinant, c'est l'énergie euh, que toute l'équipe euh, est capable de mettre pour essayer de gagner des courses et pour essayer, quelque part, d'innover et d'inventer des nouveaux bateaux pour essayer de gagner des courses. C'est génial, parce qu'il une forme d'émulation qui est super, euh, super efficace. Par contre, je trouve ça dommage de finalement... Euh, que essayer de gagner des courses, qui est déjà vachement bien et, et extrêmement difficile, mais, mais je trouve ça bien de se dire, là, oui, mais est-ce qu'on pourrait pas se servir de cette énergie-là qu'on a dans la course au large, pour essayer de répondre à des problématiques dans le monde maritime, parce que finalement, ce qu'on fait, se déplacer à travers les océans, c'est on se déplace sur la planète, en utilisant une énergie qui est parfaitement renouvelable vent un vrai besoin de société, de mobilité, les gens ont besoin de se déplacer, on a besoin de déplacer des des biens, des produits, du coup ma question c'est comment faire pour que la course au large et du coup ce que nous on fait dans la course au large puisse aider euh, quelque part à faire avancer, à faire progresser euh, le monde maritime en utilisant le vent, là on ne l'utilise pas, pas bien, pas assez et ou en utilisant le vol, puisque nos bateaux en course volent depuis quelques années parce que finalement quand on vole on s'affranchit certains frottements et euh, on est capable euh, d'aller plus vite ou d'aller à la même vitesse en utilisant moins d'énergie c'est comment faire pour euh, de cette course large innovante, performante, durable essayer de l'amener euh, amener des transferts technologiques vers le monde maritime et essayer de trouver des solutions pour qu'on se déplacer de manière plus efficace.
0: Et, et alors vous, euh, au niveau de la course large, comment vous, vous y prenez concrètement pour réduire l'impact environnemental de vos navires, de vos bateaux Ça passe par quoi Par euh, l'éco-conception, par euh, les low-tech, euh, les panneaux solaires, c'est quoi euh, On commence par quoi, finalement
1: bah, la, Le premier, j'ai envie de dire, le, le premier pas, c'est de dévaluer son, son impact. Parce qu'évidemment, c'est vrai que je pourrais dire la course large, c'est parfait, on s'est placé avec le vent, et du mal à personne, mais c'est faux. La construction de nos bateaux a un impact, négligeable ou non négligeable, c'est très subjectif. Mais donc, évaluer l'impact de la construction de nos bateaux et après, de la vie et l'exploitation de nos bateaux. Et de la mettre quelque part en, en équilibre avec ce que ça apporte à la société. Et donc là, il y a, il y a un premier sujet de, de mesure, de mesure d'impact, et c'est ce qu'on fait depuis quelques années c'est pas si facile que ça, mais il n'y a rien de savoir exactement l'impact de la construction des grands bateaux comme ça, l'impact des courses et des déplacements, parce qu'il y a une partie de l'impact dont on est directement responsable et, et qu'on arrive à relativement bien mesurer, par contre il y a pas mal d'impacts secondaires de, secondaire, de, de l'événementiel autour de nous du public par exemple qui va venir au départ d'une course, On peut essayer d'imaginer il y a un gros sujet de de mesure d'impact euh, qui en effet en, euh, doit nous servir euh, quelque part dans l'éco-conception de nos bateaux, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui euh, on, on ne peut pas réfléchir que par la performance, on a une nouvelle idée sur un bateau de course, se pose évidemment la question de performance, c'est un driver très important de la compétition, mais euh, on a des problématiques de coût euh, financier et des problématiques de coût euh, environnemental, des problématiques euh, d'impact. Aujourd'hui, euh, on est euh, dans le début hein, de cette démarche hein, parce que ça ne fait pas depuis si longtemps que ça qu'on arrive à mesurer ses impacts. L'idée, c'est en effet de se, de se dire qu'on essaie de, de construire des bateaux, qu'on souhaite être rapide et qu'on souhaite avoir un impact le plus faible possible. Et grosso modo, pour essayer de donner un peu, je pense, la réalité de la course au large. Euh, on a la chance d'utiliser grosso modo 99,9% du temps, en tout cas dès qu'on est en course 100% du temps le vent pour se déplacer. C'est plutôt, plutôt simple parce que finalement on arrive quand même à, quand le bateau vit, à avoir un impact très faible. On a des problématiques aujourd'hui d'impact avec les mammifères marins, c'est un vrai sujet. alors pour essayer de trouver des solutions justement techniques pour les détecter, les éviter. Donc, ça Donc C'est vraiment des sujets sur lesquels on travaille. Donc En effet, bah, on puisse faire la course large en ayant à la construction du bateau et ensuite, pendant l'exploitation du bateau, un impact le plus faible possible, voire nul ou en tout cas qui s'équilibre par rapport aux impacts positifs.
0: Vos bateaux sont équipés de, de panneaux solaires, vous amenez le moins de gasoil possible à bord, vous emportez le minimum de vêtements et de nourriture également. Vous êtes un navigateur écolo. L'environnement et notamment la protection des océans, ça a toujours été une cause qui vous tenait particulièrement à cœur
1: La voile, la mer m'a permis d'être confronté à ces problématiques d'environnement très rapidement. je disais, j'ai découvert le, cet univers-là en, en croisière, en voyage avec mes parents. Et euh, le bateau est un, un très très bon euh, outil d'apprentissage quelque part de certains, de ce qu'on peut apprendre à l'INSA pour les ingénieurs, mais on est sur un système qui est isolé. C'est-à-dire que je me suis retrouvé euh, donc, bébé, euh, j'ai vécu pendant un an euh, sur un sur un bateau donc en famille avec mes sœurs et mes parents. J'avais 6-7 ans, on commence à se poser des questions, à essayer de comprendre comment le, le monde fonctionne. Et donc on est sur un système qui est, qui est assez isolé. Alors, évidemment, s'arrête de temps en temps, on va faire un, un avitaillement, on va acheter à manger. Mais grosso modo, on est que sur un système, où on va produire euh, l'énergie dont on a besoin. Donc j'ai eu la chance à 6-7 ans de comprendre que quand on appuyait sur un bouton, il y avait de la lumière, mais que si jamais l'éolienne ne tournait pas, ou le panneau solaire, et à un moment donné, on n'est plus lumière le soir. C'est un super exemple pour, pour bien le comprendre. C'est vrai qu'à la Terre, on a tendance à un peu oublier ce qu'on qu consomme. J'ai a compris que quand traverser l'Atlantique sur un bateau de croisière qui va pas très vite, ben on, on génère des déchets et que c'est la, la poubelle qu'on stocke à l'arrière du bateau et quand on est donc 5 sur un bateau, on va générer rapidement sur une traversée atlantique de, de 3 semaines un volume de, de déchets qui est... On veut dire trop important et bien, il faut le stocker et donc il faut le gérer et donc on se rend compte ah oui bah, que la poubelle qu'on peut mettre en bas de la maison et qui heureusement à terre et cette filière est très bien organisée et c'est un peu plus compliqué sur un bateau donc on se rend compte des déchets qu'on génère on se rend compte de l'énergie qu'on produit et qu'on consomme et on est sur un bateau euh, qui utilise le vent donc on a une sensibilité en fait assez forte
0: et vous votre challenge aujourd'hui c'est finalement montrer que l'innovation euh elle peut être accessible et durable et que c'est possible finalement d'être à la fois responsable et performant
1: euh, ben, oui, oui, je, je pense, je, je crois vraiment. Je donne cet exemple, hein, vrai que j'aime bien parler de, du vol en course large, qui est quelque chose de, de très nouveau. La révolution du vol en course large est quelque chose d'énorme, parce que c'est vraiment une rupture technologique dans nos bateaux, qui existe depuis quelques dizaines d'années, qui s'est accélérée énormément en quelques années. En bon, ce moment depuis que l'humanité existe, euh, y a, on a inventé le bateau il y a, il y a des dizaines de milliers d'années et le principe global de, de, de comprendre que certaines choses flottent, qu'on peut en faire un bateau, qu'on peut mettre un mât et utiliser le vent pour avancer, mettre un serpent à l'arrière, ce principe-là de bateau a, a inventé il y a très longtemps évidemment on a progressé, évidemment, on a d'améliorer un, un peu tout ça pour remonter au vent, etc. Donc, ça, chose en les les mêmes principes même. Alors que depuis quelques années, on, on s'appuie sur ces feuilles dans l'eau, donc on vole et on s'affranchit d'Archimède, on s'affranchit des de traînées liées à, à, à ça. Et par contre, ce que je trouve vraiment mais profondément intéressant avec quelque chose qui est du domaine de l'innovation, c'est que c'est essayer de faire mieux avec moins, parce que c'est essayer de moins frotter. Pas, on n'essaye pas d'augmenter notre moteur, c'est-à-dire la taille de nos voiles, la façon dont on va capter l'énergie du vent. On essaie d'être plus efficace. On essaie surtout de, de moins frotter dans l'eau. Et donc, on, on essaie de, de faire plus avec moins. On peut aussi choisir d'aller à la même vitesse et d'avoir des voiles plus petites et ou sur un bateau à moteur, d'utiliser moins de carburant. Et, et ça, euh, par rapport aux problématiques de mobilité et problématiques d'aujourd'hui, je me dis, c'est quand même... Ce serait dommage de ne pas creuser tout ça. Ce serait dommage de ne pas voir comment cette notion de vol ne pourrait pas être utilisée. Euh, pas simplement que pour gagner des courses, mais mais aussi un petit peu à côté et, et c'est le vol et l'utilisation des foils a vraiment explosé littéralement depuis quelques années dans, dans la course au large, dans l'Amérique mais ça existe aussi dans tous les sports de glisse hein, le surf, la planche à voile, le kite tous ces sports-là ont, ont, ont été impactés par cette révolution et, et le maritime la plaisance et ou le transport maritime, je pense l'ont le, le, déjà été ou sont en train de l'être. Cette innovation-là qui, qui, qui est intéressante à
0: creuser. Et alors, votre dernière réalisation, qui est un trimaran euh, géant, une sorte de bijou de technologie, il va être mis à l'eau fin juillet, il me semble, et vous vous apprêtez à concourir euh, la Transat Jacques Vabre en novembre prochain. Qu'est-ce que vous approuvez à l'idée de, voilà, de naviguer prochainement sur ce bateau que vous avez conçu Il
1: ah bah, y a beaucoup d'excitation, parce qu'en effet, c'est des, des grands projets hein, dans le temps, enfin, à notre échelle, en tout cas dans la course C'est un bateau qu'on a lancé il y a plus de deux ans et demi. Donc, euh, il ouais, y a beaucoup de travail en amont et comme je disais, j'aime bien être généraliste, donc j'aime bien être dans cette partie de conception, de construction, mais j'aime bien aller jusqu'au bout des choses et avoir la chance de voir ce que ça donne sur l'eau. Donc ouais je suis très, très excité à l'idée de, de pouvoir renaviguer, d'autant plus que c'est vrai que ces 18 derniers mois, pour plein de raisons… Euh, euh, assez variables mais pandémie, perte d'un partenaire, etc., j'ai vraiment très peu navigué ces 18 derniers mois, donc, euh, donc ouais, j'ai qu'une envie, c'est de repartir sur l'eau de sentir les, les sensations sur ce bateau et de, de, de vivre quelque part le, le, le potentiel de, du bateau.
0: Bah, génial. Bah, écoutez, on vous souhaite bonne route, en tout cas, et puis, euh, et puis bon courage avec Mer Concept et, et, et une excellente continuation dans votre domaine.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Vous venez d'écouter les cœurs audacieux un podcast proposé par Lyon. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci